0: Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 30, erschienen am 21. Februar 2018. Dieses Mal geht es im Titelthema um das Raumlabor Kolumbus. Das ist nun etwas über zehn Jahre im All, also eine schöne Gelegenheit zurückzublicken und auch zu schauen, was die Zukunft bringen könnte. Danach folgen einige astronomische Ereignisse und zum Schluss ein kurzer organisatorischer Teil. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. <lacht> Am 7. Februar 2008 wurde das Europäische Raumlabor Kolumbus ins All gestartet. Genau zehn Jahre später, am 7. Februar 2018, feierte die Europäische Weltraumagentur ESA dieses Jubiläum mit einem Festakt. Man blickte auf die vergangene Zeit zurück, auf die Geschichte von Kolumbus, von der Internationalen Raumstation ISS und auf die internationale Zusammenarbeit. Für diese Zusammenarbeit war 1987 ein wichtiges Jahr. Da entschieden die europäischen Minister bei einer Tagung in Den Haag in den Niederlanden die europäische Teilnahme an der internationalen Raumstation ISS. Für diese Teilnahme war ein eigenes Programm vorgesehen, es hieß Columbus. Jörg Feustel büchel hat diese Phase begleitet. Er war damals Direktor für Raumtransportsysteme in der ESA.
1: Also angefangen hat es alles schon in den 70er Jahren. In den 70er Jahren hat die NASA schon Pläne gehabt für eine Raumstation, die 2 die Billionen kostet und 100, Milliarden, 100 Mann an Bord hat. In der Zwischenzeit ist es umgekehrt. Es, äh, es gibt sechs Leute an Bord und es kostet 100 Milliarden. Also so kann man das umdrehen. Und da, da gab es natürlich eine lange Historie viele Ansätze, um eine Space Station zu designen und dann zur Entscheidung zu bringen. Europa hat auch eine Zeit lang mal heftig mitgearbeitet in den 80ern. Die Europäer planten damals zur
0: Beteiligung an der Raumstation ISS 3 Module. Das Attached Pressurized Module APM war als festes Modul für die ISS gedacht. Es sollte als Einrichtung für Experimente dienen. Diese sollten aus den Bereichen Mikrogravitation, Flüssigkeitsphysik und Lebenswissenschaften kommen. Der Man-Tended Free Flyer, kurz MTFF, war eine eigene kleine Raumstation, die sollte gemeinsam mit der ISS die Erde umkreisen. Sie sollte von einer kleinen europäischen Raumfähre namens Hermes versorgt werden, sollte aber auch an die ISS an- und abdocken können. Die NASA war damals nicht sehr begeistert von dieser Idee, genannt wurden technische Gründe. Die ESA wollte aber die Möglichkeit von Autonomie noch nicht ganz aufgeben. Als drittes Projekt plante man die Polarplattform PPF. Sie sollte der Erderkundung dienen und dafür die Erde auf einem eigenen polaren Orbit umkreisen. Das alles gehörte zum columbus programm Diese Ambitionen wurden aber aufwendig und wären
1: teuer geworden. Dann hat sich herausgestellt, dass das waren drei Module, die dort gebaut werden sollten, unter Hermes. Und da hat sich herausgestellt, dass das finanziell und auch technisch wahrscheinlich nicht darstellbar gewesen wäre. Und dann habe ich das Direktorat übernommen in 1994. Und unsere Aufgabe war, das Ganze dann zu einem akzeptablen Level runterzubringen. Und am Ende rauskam eben der Columbus, das Labor. Das haben wir auf die Hälfte reduziert und auch auf die Hälfte der Kosten reduziert. Und der ATW, also dieses Automatic Transfer Vehicle, als zweites Element. Und das wurde dann in der Ministerkonferenz 1995 Akzeptiert und ist wie gesagt am 7. Februar 2008 gestartet und heute feiern wir zehn Jahre. Das Modul war eigentlich nie umstritten. Es war immer klar, dass die Europäer ein Modul an dieser Raumstation haben würden. Aber am Anfang war dieses Modul viel größer als später und dann gab es noch zusätzlich freifliegende Module und auch eine polare Plattform, die Bestandteil des des Space Station Programms war. Und der Hermes war auch noch dabei. Das heißt also, da konnte man sich nicht zusammenfinden. Aber dass man einmal ein Labor an der Raumstation betreiben will, das war eigentlich immer Konsensus. Die Frage war nur, wie groß soll es sein, was soll es können. Und wir haben dann tatsächlich hingekriegt mit der Industrie, dass das Labor auf die Hälfte reduziert wurde aber dieselbe Funktionalität hatte und auch nur die Hälfte gekostet hat. Also das war eigentlich unser äh, Erfolgserlebnis. Und das hat dann die Delegation überzeugt und gesagt, da machen wir mit. Aus dem Columbus-Programm wurde also das Columbus-Modul
0: der ISS. Dieses Modul basiert auf dem Multipurpose Logistics Module MPLM der NASA. MPLMs waren große Frachtbehälter, die mit dem Space Shuttle ins All gebracht wurden. Mit einem Roboterarm wurde das MPLM dann aus der Ladebucht des Space Shuttle gehoben und an die ISS angedockt. Das Modul konnte unter Druck gesetzt werden, für die B- und Endladung mussten die Astronauten also keine Raumanzüge tragen. Das waren schon gute Voraussetzungen für ein festes Modul. Das Design des MPLM wurde dann die Basis für das europäische Columbus-Modul. Columbus ist nicht ganz 7 Meter lang, hat knapp 4,5 Meter Durchmesser und wiegt ohne Nutzlast etwas über 10 Tonnen. Während der Entwicklungszeit gab es sehr schlechte Nachrichten. Am 1. Februar 2003 brach die Raumfähre Columbia beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre auseinander. Es war der zweite schwere Vorfall nach dem Challenger-Unglück.
1: Das Columbus-Projekt hat es eigentlich nicht äh, direkt äh, beeinflusst. Es, hat, es gab allerdings einen direkten Einfluss auf unsere Nutzlasten, weil bei, Columbia, bei dieser Columbia-Katastrophe hatten wir viele Nutzlasten an Bord, die mit dem Shuttle äh, geflogen sind. Und die waren natürlich unwiederbringlich zerstört. Da konnten wir äh, nichts mehr anfangen. Aber, aber auf das Programm hatte es eigentlich direkt keinen Einfluss. Es war ja in 2003. Hat aber dann auf dauer dazu geführt, dass die Amerikaner 2012 dann die Shuttleflüge eingestellt haben, weil einfach nicht mehr genügend Zuverlässigkeit garantiert werden sollte. Insoweit hat es einen späten Einfluss auf die ganze Entwicklung gehabt, aber die Partnerschaft für die ISS hat eigentlich gut zusammengehalten über diese ganzen Katastrophen hinweg.
0: Infolge des Columbia Unglücks beschlossen die USA mit den Space Shuttles den Bau der ISS noch zu beenden. Die verbliebenen Shuttles waren die einzigen Raumfahrzeuge, mit denen man große Lasten wie Module zur ISS bringen konnte. Mehr als zwei Jahre nach dem Unglück wurde das Shuttle-Programm wieder aufgenommen. Am 26. Juli 2005 startete die Raumfähre Discovery wieder zur ISS. Nicht ganz drei Jahre später wurde dann Columbus gestartet. Am 7. Februar 2008 flog Columbus mit der Mission STS-122 der amerikanischen Raumfähre Atlantis ins All. ESA-Astronaut Hans Schlegel war damals mit dabei und sorgte mit anderen Astronauten für die Montage von Columbus an die ISS.
2: Die Mission war SDS-122-1E für die erste europäische, Modul, was an die Station angebaut wird. Und ja, ich war Teil der Crew, einer von sieben. Und die, sie sagen, das angebaut hat, das passiert am, an dem dritten Tag. Und dann die restlichen Tage, sieben, geht es darum, Columbus und die Station außen zu warten und auszustatten, weil Columbus recht nackt oben ankam. Und wir mussten einiges anbauen in drei verschiedenen EVAs. Einen davon durfte ich machen und dann äh, wieder reingekehrt und innen in Columbus Ausstattungsarbeiten, Launchlocks, Verschraubungen zu lösen, denn der äh, Shuttle, auf dess, in dessen Ladebucht ja äh, Columbus geflogen ist, der hat unheimlich starke Vibrationen. Äh, sodass sie, äh, wenn an der Wand da eine Prozedur hängt, gedruckt ist, das können sie nicht mehr leben. So wackelt das Ganze die Wand gegen ihren Sitz. Also nehmen sie die Prozedur in die Hand und dann wackelt ihre Hand in dem gleichen Rhythmus wie ihr, ihr Kopf und dann können sie es wieder lesen. Also, und diese, diese Tatsache der starken Vibration, die führt dazu, dass kein Instrument da gebrauchsfertig hochgeflogen werden muss, sondern das muss man mit den empfindlichen Teilen wie Mikroskop, Lampen, Die die Harddrives, die müssen erst entriegelt werden, all das muss man machen. Das hat mehr als die zweieinhalb Tage gebraucht, die ich dann Zeit hatte, innen in Columbus alles auszustatten.
0: Bevor das Columbus-Modul innen ausgestattet wurde, wurde es an seinen Platz gebracht. Am 11. Februar 2008 montierten die Astronauten Rex Walheim und Stanley Love beim ersten Außenbordeinsatz einen Kupplungsadapter an Columbus. Weitere Vorbereitungen folgten. Rund siebeneinhalb Stunden nach Beginn des Einsatzes wurde Columbus mit dem Roboterarm Canadarm2 aus der Ladebucht des Space Shuttle geholt und an das Harmony-Modul der ISS angedockt. Die Arbeiten innerhalb von Columbus begannen am 12. Februar. Man überprüfte, ob das Modul sicher und druckdicht ist und begann dann mit dem Anschluss von Columbus an die Systeme der ISS.
2: Man hat Plätze, an denen man was andocken kann, aber der Columbus-Platz war festgelegt, schon Jahre vorher. Es gab durchaus Phasen, wo dann Module umgestellt werden. Es gab auch Phasen, wo wir an Orbit-Module umgehängt haben. Aber bei Columbus ist es ein bisschen was anderes. Es ist ein Forschungsmodul. Da sind so viele Verbindungen in dem Dockingstutzen. Es ist so 1,40 mal 1,40 mit, einer, mit zwei Luken versehen, zu Columbus hin, zur Station hin, damit die Druckunterschiede von verschiedenen Seiten auch ausgeglichen werden können. Wenn man die aneinander hängt, dann muss erst Kühlluft, Kühlwasser... Dann müssen elektrische Versorgung in Niederspannung, in Hochspannung, dann müssen Datenleitungen verschiedenster Art miteinander verbunden werden. Das sind riesige Arbeiten. Das geht nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Das ist doch viel so ein Fertighaus. Ne? Wenn man das irgendwo aufstellt, das Aufstellen geht ganz schnell. Aber dann muss man anfangen, die ganzen Versorgungsleitungen und die Einbauten zu tun. Und das mussten wir in Kolumbus tun.
0: Nach dem Andocken stand ein neues Labor in der Internationalen Raumstation zur Verfügung. Das Wort International ist bei der ISS wichtig. Denn obwohl Kolumbus ein europäisches Modul ist und andere Module von anderen Nationen beigesteuert wurden, vermischt sich die Arbeit auf der ISS.
2: Der Preis dafür, dass die NASA Columbus nach oben gebracht hat mit ihrem Shuttle und mit ihrer Crew angebaut hat, auch mit der europäischen Hilfe, ist, äh, der Preis ist dafür, dafür ist, dass die Amerikaner die Hälfte der Experimentierfläche und der Experimentierschränke für sich nutzen kann. Das heißt, wir haben amerikanische Experimente dort reingebaut und europäische Experimente woanders und Experimentierschränke woanders auf der ISS untergebracht. Was ich damit sagen will, ist... Astronauten arbeiten international. Japaner, Europäer, Kanadier, Amerikaner arbeiten in Columbus im GEM, das ist das japanische Modul, in dem großen Labor der Amerikaner, schlafen auf der amerikanischen Seite in einem Modul, was von den Italienern gebaut worden ist. Ein Teil der Modul ist auch von Deutschen ausgestattet worden. Ein Teil ist von den Amerikanern ausgestattet worden. Der USOS und der ROS, Russ, Russian Orbiting Segment und der US Orbiting Segment, die sind so ein bisschen mehr getrennt von ihren. Allein davon ihren Konstruktionsprinzipien, die, die äh, Verbindungen sind andererseits, die, die äh, Bordspannung ist etwas anders, die Solarversorgung, also die Energieerzeugung ist anders und genauso ist natürlich auch die Experimentiereinrichtungen sind etwas getrennter. Trotzdem, auch Russen machen Experimente auf der westlichen Seite und Astronauten arbeiten auch im russischen Modul, schon eh, wenn wir Notfallfälle haben, wo man sich gegenseitig hilft. Wir sind auch gegenseitig trainiert. Und zwar zu einem ziemlich großen äh, Ausmaß, sodass wir tatsächlich auch mit einer westlichen Crew und vielleicht äh, vermehrten Anweisungen vom Boden auch die Russ- das russische Segment betreiben könnten und äh, andersherum genauso. Also wir sind eine Crew von sechs, die sich ähm, menschlich und fachlich ergänzen muss und natürlich auch so ergänzen muss, dass es genau so passt. Das reicht nicht, sondern es müssen auch... Redundanzen da sein, man muss vorbereitet sein für ganz außergewöhnliche Fälle und das nimmt natürlich auch ein bisschen mehr Zeit in der Vorbereitung in Anspruch.
0: Astronauten und Kosmonauten arbeiten also nicht nur in den Modulen der jeweiligen Nation oder Agentur, sondern überall auf der internationalen Raumstation. Damit das möglich ist, muss man sich für alle Module und Fahrzeuge vorbereiten. Das kostet Zeit.
2: 40 Prozent der Trainingszeit verbringen wir in Russland die Astronauten die Langzeitflüge machen, wobei natürlich auch da eingerechnet ist, dass das Transportfahrzeug, das russische Soyuz natürlich Training verlangt und 40 Prozent bei den Amerikanern, 10 Prozent bei Kanadiern, Europäern und Japanern und dann braucht man ja auch noch so ein bisschen Auszeit. So ungefähr ist es die, die Zeit von einem assigneden Astronauten verteilt und man braucht drei Jahre, bis man einsatzbereit ist.
0: Der Aufbau der Internationalen Raumstation ISS begann im Jahr 1998. Der amerikanische Teil der Station ist fertig gebaut, aber an der Station wird weiterhin gearbeitet. Es gibt auch verschiedene Überlegungen für die Zukunft.
2: Die ESA hat finanziell gezeichnet mit allen Konsequenzen und allen Planungen bis 2024, die Amerikaner bis 2028. Die Europäer hoffentlich schließen sich an, auch die Russen schließen sich an. Sie hören ab und zu mal so Meldungen, ja, Mitte 20er Jahre machen die Russen ihre eigene Station. Das werden wir sehen, ob das tatsächlich passiert. Ich denke, die russische Seite weiß genauso gut wie die amerikanische Seite, dass diese Station äh, wirklich einzigartig ist, hervorragend sich ergänzt mit der russischen Seite, die etwas einfacher ist, leichter zu warten ist. Man kann es vielleicht sogar robuster nennen, die amerikanische Seite, die etwas mehr komplexere Technik benutzt, damit leistungsfähigere Geräte in der Regel baut. Ähm, Dafür sind sie aber nicht so leicht zu reparieren. Dafür sind sie auch fehleranfällig. Und diese Mischung, die hat sich in der Vergangenheit sehr gut äh, bewährt. Wir hatten durchaus Phasen, wo wir ohne die russische Seite nicht weiter machen hätten können, uns bis zur Reparatur und bis zum Nachschub hätten warten können. Also das ist eine ideale Zusammensetzung, die die in der gewachsenen Partnerschaft auf der fachlichen Seite, wir, die das betreiben, schon eh auf der astronautischen, kosmonautischen Seite, wir wissen das und wir wissen das zu schätzen. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir so schlau sind, so lange wie möglich diese Infrastruktur benutzen, weil sie ist einzigartig. Und was danach kommt und was wir danach schaffen, das muss dem erstmal gleichkommen. gleich
0: kommen. Die ISS ist davon abhängig, dass die teilnehmenden Staaten ihre Finanzierungen aufrechterhalten. Da spielen auch politische Faktoren eine große Rolle. Daneben gibt es aber auch technische Faktoren, die die Nutzbarkeit der ISS begrenzen können.
2: Da gibt es ganz viele. Erstmal war es für zehn Jahre zertifiziert, dann weitere zehn Jahre, jetzt ist es nochmal fünf Jahre zertifiziert, dann die nächsten drei Jahre. Das ist einfach ein Anschauen von der Ingenieurseite und eine Abschätzung, zum Teil äh, mit dem Hintergrund von Tests, wie lange diese f- funktioniert. Aber wir können ganz einfach sagen: Ein Viton und Dichtring, der hat eine gewisse Lebenszeit. Insbesondere wenn der oftmals benutzt wird, dann irgendwann ist er ausgelutscht. Dann muss der ausgewechselt werden. So gibt es viele, viele verschiedene Teile, die in verschiedenen Intervallen ausgetauscht werden müssen. Wenn es dann natürlich an die die Haltbarkeit der Struktur selber geht an die Anzahl der Mikrometeoriten, die durch die, die zweifache Schalung äh, absorbiert werden kann. Das ist da, da möchte ich mich nicht näher zu äußern. Das ist wirklich der Hoch, die Aufgabe der hochqualifizierten Ingenieure, da äh, ihr Placedo zu geben. Oder zu sagen, nein, da müssen wir was Neues hochfliegen. Die
0: ISS ist eine Infrastruktur für Experimente, ein Weltraumlabor. Das Columbus-Modul ist ein Teil davon. Ich sprach mit ESA-Astronaut Dr. Reinhold Ewald über das Projekt. Wenn man Kolumbus jetzt nicht kennt, was kann man sich darunter vorstellen? Also wenn man Kolumbus
3: nicht kennt, dann kennt man vielleicht das Space Lab. Das Space Lab war ein äh, europäischer Beitrag zum amerikanischen Space Shuttle-Programm. Das ist hinten in der Nutzlastbucht des äh, Shuttle-Orbiters äh, dann untergebracht gewesen. Man konnte sozusagen, wie wir jetzt hier stehen, in äh, Engländer sagen na immer shirt sleeve Atmosphäre, also ohne großen Druckanzug etc. Kann man dann wirklich Wissenschaft machen, so wie man es auch auf der Erde macht. Der einzige Unterschied ist, wir erleben Schwerelosigkeit. Und Kolumbus war die Weiterentwicklung. Auch in Kolumbus sind viele ähm, Geräte untergebracht, die die verschiedensten Disziplinen von Wissenschaft unterstützen, ob das Flüssigkeitsphysik ist, ob das die Medizin ist, ob das Biologie ist, die Materialwissenschaften. Alle diese Wissenschaften wollen erkunden, wie verhalten sich die Dinge unter Schwerelosigkeit, welche Änderungen gibt es, wie werden zum Beispiel der menschliche Körper mit diesen Veränderungen Fertig und äh, daraus haben wir schon im Laufe der zehn Jahre äh, unendlich viel an Inspiration bekommen, wo wir weiter forschen, aber auch an Resultaten, die auf der Erde eingesetzt werden. Kann man das irgendwo in einer Anzahl ausdrücken? Was ist an Experimenten gelaufen? Also wir haben so etwa 60 bis 80 Experimente äh, in einem Halbjahreszeitraum, den die europäischen Astronauten, aber auch ihre amerikanischen, äh, japanischen und kanadischen Kollegen und Kolleginnen äh, machen. Wenn man das aufs Jahr hochrechnet, sind wir bei 160. Wenn man dann sagt, äh, nicht alle diese Experimente finden in Kolumbus statt, sondern vielleicht dann die Hälfte, dann äh, sind wir bei einer Gegend von von 80 pro Jahr. Also ich würde mal sagen, zwischen 600, 800 Experimente auf die zehn Jahre äh, sind es schon gewesen. Gibt es da ein paar Experimente, von denen Sie sagen würden, die stechen raus? Die müsste man mal hervorheben. Wie viel Zeit haben Sie? Ähm, Ich möchte nur zwei nennen, weil es einfach auch mich fasziniert hat. Das eine ist diese besagte Flüssigkeitsphysik. Wir konnten das zu einem solchen Extrem treiben, dass in einer ganz kleinen Kugel die Schichtungen der Erde repräsentiert sind. Und zwar mit dem Erdkern, darauf eine Flüssigkeit, die unter absolut wahnwitzigen Bedingungen eigentlich komprimiert, unter Druck und erhitzt wird. Und diese Flüssigkeit, die grenzt dann wieder an die Erdkruste. Und das ist natürlich das, was Vulkanismus auf der Erde verursacht, was die Verschiebung der Kontinentplatten auch letztlich macht. Und das in einem kleinen Modell unter Schwerelosigkeitsbedingungen nachzustellen, das war eine großartige Leistung. Das Experiment heißt Geoflow, ist aus Cottbus. Und wir erwarten Nachfolgeexperimente, die dann auch noch mit der Zuschaltung eines Magnetfelds zum Beispiel planetare Körper simulieren können, wir lernen also, während wir da wirklich zugucken. Das andere Experiment ist ein Experiment, wo wir jahrelang die Astronauten gebeten haben, ihre Körpertemperatur zu messen und jeder weiß, dass die Kerntemperatur des Körpers sehr schwierig zu messen ist, dass das also ein Fieberthermometer im besten Falle äh, vielleicht auch eine verschluckte Pille sein muss, die dann vom Inneren meldet, wie warm ist der Körper wirklich. Was wir außen messen, ist alles so ein bisschen unbestimmt. Und äh, weil das eben an Astronauten so genau bestimmt werden sollte, ohne dass man sie beim Arbeiten hindern wollte, hat man dann diese Entwicklung vorangetrieben in Berlin, in der Charité, seinen Temperatursensor entwickelt worden, den man heute auf die Stirn klebt und äh, am Körper anbringt, der äh, mit, mit hoher Genauigkeit die innere Körpertemperatur ermittelt. Für die Medizin super, also man, man spart sich wirklich viele mehr oder weniger behindernde oder sogar unangenehme Messungen, indem man dieses Gerät anwendet, zusammen mit all diesen anderen Geräten, die ihre Daten äh, runterschicken und äh, dem Arzt unten auf dem Boden dann der Ärzten die Möglichkeit geben, den Zustand der Astronauten äh, zu beurteilen.
0: Bei dem letzten Experiment, bei dem zweiten mit der Körpertemperatur, ist das eine Sache, die auch auf der Erde gegangen wäre oder brauchte es da schon ein Raumlabor? Ja, das ist so
3: immer so eine gegenseitige Befruchtung. Natürlich wäre das auch auf der Erde gegangen. Auf der Erde war die Notwendigkeit nicht da, genau diese spezifischen Requirements, sagen wir, also die Anforderungen an ein zu entwickelndes Gerät äh, zu machen, wie es eben in, im Weltall da ist. Das ist eins der Beispiele, wo man sozusagen äh, die Parallelität ausnutzen konnte. Es gibt aber auch natürlich Dinge, wenn wir an die äh, Veränderungen des Immunsystems äh, denken, die wirklich nur unter Schwerelosigkeit auftauchen und die einen Hinweis darauf geben, dass wir das Immunsystem noch nicht richtig verstanden haben. Wenn, denn was sollen die Zellen mit Schwere anfangen oder nicht anfangen, was das Immunsystem im All äh, verändert? Und doch ist es so. Äh, wir haben jetzt gerade auch äh, in, in groß angelegter Kampagne versucht herauszufinden, warum sich das Sehvermögen der Astronauten ändert. Das ist auch nicht so einfach zu erklären, nur aus diesem mechanischen Effekt, dass da Flüsse in den Kopf strömt. Und so lernen wir mehr und mehr, dadurch, dass wir in diese Extreme gehen, gerade bei der Medizin, in diese Extreme gehen, lernen wir mehr und mehr über die Dinge, die
0: uns auf der Erde dann auch wirklich nutzen. Wenn man jetzt auf die zehn Jahre zurückblickt, man hat sich ja dieses Raumlabor, so wie es jetzt gebaut wurde, irgendwann mal ausgedacht. Wenn man jetzt zurückblickt, würde man sagen, das Labor hat seine Erwartungen erfüllt oder wir hätten das und das anders machen können. Haben Sie da ein Fazit? Es hat sich sicherlich die
3: Art und Weise geändert, wie wir Kolumbus äh, betreiben. Ähm, das liegt zum einen daran, dass Kolumbus in der Zeit äh, auf, äh, auf dem äh, Drawing boards, also auf den, <lacht> in Blaupause, entstand, wo wir das Shuttle noch zur Verfügung hatten und auf absehbare Zeit auch nicht äh, dachten, darauf verzichten zu müssen. Das Shuttle hat große Nutzlasten hoch und runter transportiert, hat auch jede Menge Experimentmaterialien natürlich hochtransportiert, war in der Lage, die auch wieder mit runterzunehmen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Der Runtertransport von äh, nennenswerten äh, äh, Experimentmaterialien ist äh, sehr äh, beschränkt. Da gibt es momentan nur eine Kapsel, vielleicht demnächst nochmal äh, ein, zwei äh, Alternativen dazu. Und damit ist natürlich auch der Fluss der Experimente in diese großen Einrichtungen, die wir hochgebracht haben, BioLab, fluid Module oder auch die, die Material Science Dinge, ist natürlich im Runterweg beschränkt gewesen. Und das hat eine etwas andere Herangehensweise zur Verfügung. Also heute würde man Modulare bauen, man würde vielleicht nicht für lange Betriebszeiträume diese Einrichtungen vorsehen, sondern so, dass man sie auch dem Fortschritt eigentlich der
0: Experimentanforderungen anpassen kann. Ist Columbus noch fit für die Zeit, die, es, die jetzt die ISS noch verleben wird oder steht da noch irgendwas an, dass man nochmal Modifikationen vornimmt oder
3: Ähnliches? Also Columbus wird ja nicht nur von ESA genutzt, sondern Columbus ist ja Teil dieses Labors ohne Wände, was wir in der Internationalen Raumstation haben. Wir können mit unseren ESA-Astronauten im Kibo im, im japanischen Modul experimentieren, im Destiny können wir experimentieren. Columbus ist ja Teil dieser, dieser großen Möglichkeit, im All zu experimentieren. Und so wird's von NASA. Genutzt natürlich von den Japanern. Das ist also der, der Vorteil und da wird es sicherlich bis 2024 ausgelastet sein. Es gab Zeiten, wo Columbus tatsächlich mit seinen Einrichtungen das meist benutzte Modul für, für gewisse Zeit war. Haben Sie selber auch Verbindungen zu diesem Raumlabor? Ich muss zugeben, dass ich bei einem der letzten Besuche im Rheinraum in Bremen, wo Kolumbus dann integriert wurde, mal kurz die Handschuhe ausgezogen habe, gewartet habe, bis die Gruppe um die Ecke ist und einen Fingerabdruck auf die Außenhülle von Kolumbus gemacht habe, in der Hoffnung, dass sich vielleicht dann ein Teil von mir auch mit Kolumbus ins All bewegt. Ich habe aber nachher gehört, die haben das noch zweimal mit Alkohol abgewaschen, also ich glaube nicht, dass da viel übrig geblieben ist. Aber wir sind sehr stolz darauf, dass nicht nur die angekündigten Leistungen von Kolumbus in Form der Unterstützung von Experimenten, sondern auch die, die Leistungen der Menschen, die das unten am Boden unterstützen, wirklich auch bei den Partnern Anerkennung finden. In Europa, vertreten durch die ESA, ist also zu einem vollwertigen Partner des, der Internationalen Raumstation geworden. Wir werden einen Kommandanten sehen, Alexander und der zweite Europäer, der diese hohe Verantwortung bekommt. Das ist ein gutes Zeichen, zusammen mit der Funktion
0: von Kolumbus, dass wir das Richtige gemacht haben. Soweit das Gespräch mit Dr. Reinhold Ewald. Zusammen mit dem zehnjährigen Jubiläum von Kolumbus feierte die ESA auch das zehnjährige Jubiläum des ATV-Raumtransporters. Jörg Feustel-Büchel
1: erzählte mir, warum die ESA dieses Programm ins Leben gerufen hat. Die Raumstation war ja ist ja quasi ein ein, äh, Mehrfamilienhaus im Orbit, wenn Sie so wollen. Das heißt, die Familien sind die einzelnen Partner, Russland, USA und Japan und äh, Kanada und Europa. Und wie in einem Mehrfamilienhaus muss jeder für die Betriebskosten dieses Systems äh, aufkommen. Und äh, wir hätten zig Millionen Dollar bezahlen müssen in Cash an die Amerikaner, um den Betrieb der Raumstation aufrechtzuerhalten. Also Transport rauf und runter und was immer. Und wir haben gesagt, das wollen wir nicht. Wir wollen kein Geld über den Atlantik schaufeln. Wir liefern euch NASA ein ATV, also ein Versorgungsvehikel. Und wir zahlen statt Dollars, wir zahlen wir in Kilogramm und transportieren euch sechs oder acht Tonnen Lebensmittel und Experimente pro Jahr nach oben und damit ist der, der, die Bilanz ausgeglichen und das war der, der Ansatz fürs das ATV. Das ATV ist dann fünfmal geflogen, wurde dann aber immer teurer und dann hat man umgeschaltet und hat gesagt, wir nutzen die ATV-Technologie und machen ein sogenanntes service module für den Orion, die zukünftige Rakete der Amerikaner, die vielleicht zum Mond fliegen wird. Und da steckt heute die ATV-Technologie drin, die ist also nicht verloren, sondern die wird genutzt, um dieses amerikanische Trägersystem zu ertüchtigen, dass es interplanetare Missionen machen kann. Also eine sehr schöne Weiterentwicklung meiner Meinung nach.
0: Beim Festakt zum zehnjährigen Bestehen von Columbus schaute man nicht nur auf die vergangenen zehn Jahre zurück, sondern blickte auch nach vorne. Die ESA unterzeichnete eine Vereinbarung mit Airbus Defence Defense and Space über einen Service namens Bartolomeo, den man gemeinsam anbieten möchte.
1: Die, das ist eine Plattform, die zusätzlich am Columbus auch angebracht wird, eine Außenplattform. Und äh, viele Experimente äh, können ja nicht nur innerhalb des Moduls stattfinden, sondern die brauchen... Sicht nach außen und die brauchen eine Aufhängung in außen. Wir haben eine kleine Plattform jetzt an Bord von Columbus, aber die wird dann wesentlich erweitert durch neue Möglichkeiten. Und das Ganze ist ja ein Partnership Agreement. Bartholomeo stellt Platz für Drittnutzung
0: bereit und bietet die Möglichkeit, diese Plattform gegen Bezahlung zu nutzen. In der Partnerschaft wird Airbus Defense Space die Entwicklung übernehmen und die kommerzielle Seite betreuen. Die ESA kümmert sich um den Transport, die Installation und den Betrieb der Einrichtung.
1: Das ist nicht etwas, was die ESA alles bezahlt und die Industrie macht, sondern man, man teilt sich hier die Verantwortung und teilt sich hier mit Sicherheit auch die Kosten, um so etwas zu machen. Insoweit ist es erstens mal eine wichtige Erweiterung der Kapazität des Columbus und zweitens natürlich auch eine ganz wichtige Erweiterung, Im Hinblick auf die Art und Weise, wie man mit der Industrie in Zukunft zusammenarbeitet, geht auch in Richtung kommerzielle Nutzung. Das sind alles sehr erfreuliche Dinge im Grunde genommen, weil wir über die Wissenschaft hinaus auch viel mehr für die Anwendung und für die kommerzielle Seite tun können.
0: Soweit das heutige Titelthema. Ich danke allen, die sich die Zeit genommen haben, mit mir zu sprechen bei diesem Festakt. Und es ist sicher spannend, was mit Kolumbus in der Zukunft noch passiert. astronomische Ereignisse. Die astronomischen Ereignisse kommen wie immer von Heiko Ulbricht. Sie wurden geschrieben für die Zeitschrift Sternzeit und können dort auf der Homepage auch nachgelesen werden. Am 5.3.2018 um 19 Uhr ist der Planet Merkur bei Venus zu sehen. Der Abstand beträgt 1,4 Grad. Ein Fernglas ist sehr empfohlen. Zwei Tage später, am 7. März um 0.50 Uhr, ist der Mond dann bei Jupiter zu sehen in einem Abstand von 5,3 Grad. Auf Distanz ganz nah. Soweit die aktuelle Folge von Auf Distanz. Zwei Punkte möchte ich hier zum Schluss noch eben sagen. Und zwar gibt es nochmal eine neue Bewertung für diesen Podcast bei iTunes. Ich weiß nicht, wer es war, aber vielen, vielen Dank dafür. Da freue ich mich immer sehr drüber. Und dann möchte ich nochmal hinweisen auf das PodCamp. Das ist eine Veranstaltung, die findet statt im Unperfekthaus in Essen. Und zwar am 10. und 11. März. In diesem Rahmen gibt es am Samstagabend, also am 10. März, auch ein Hörertreffen. Auf Distanz ist da auch mit dabei. Wenn man sich also mal treffen möchte, dort gibt es eine Gelegenheit. Weitere Infos zu dieser Veranstaltung gibt es unter podcamp.de. Das war's dann für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Die nächste Episode ist dann wieder eine Episode mit Kurzmeldungen. Geplant ist die für den 7. März. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.